0: Bienvenido a un episodio nuevo de Cine Crunch Podcast Donde cuando hablamos de los arieles no quiere decir que hablemos de las sirenitas Sino de los premios de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas Pero antes de hablar de esta entrega 2021 y de más reviews perdidas de septiembre Vamos primero a las noticias Ahí te van las news Disney ya por fin acordó pagarle a Scarlett Johansson. Ya llegó a su fin esa demanda y Disney acordó pagar 40 millones de dólares por Black Widow porque no están dispuestos a perder a Joe. Supongo que su película de Tower of Terror está, va a continuar la producción y se hará ahora sin problemas. La nueva entrega del spin-off de Harry Potter o parte del universo del mismo Fantastic Beast 3 y ahora titulada Fantastic Beast: The Secrets of Dumbledore, se estrenará el próximo año, el 15 de abril. Y en noticias de casting, la serie spin-off de Game of Thrones House of Dragon, agregó más gente, entre ellos Graham McAvish de Outlander, Jefferson Hall de Vikings, Matthew Needham de Chernobyl y Bill Patterson de Fleabag. Esta spin-off de Game of Thrones saldrá el próximo año ahí por HBO Max, aún no hay fecha. Billy Eichner anunció el cast para su próxima película que incluye un cast completamente LGBT+. Entre ellos están eh, él mismo, Jim Rash de Community, Eve Lindley, Peter Kim, T.S. Madison, Luke McFarlane, Guillermo Díaz y hasta la ganadora de la temporada 13 de Drag Race Simone. Esta será una comedia romántica que se llama Bros. Y pues algo que sacudió al internet fue el cast que salió, que era la voz de los personajes animados de la película de Mario Bros. Y entre ellos tenemos a Chris Pratt como Mario. What the fuck? Anya Taylor-Joy como Peach. Charlie Day como Luigi. Jack Black es Bowser. Seth Rogen es Donkey Kong. Keegan Michael Key es Tote, y pues ahí están entre algunos, y pues, choices. En noticias de streaming, la película que creíamos muerta ya de Clifford W. Red Dog tuvo miedo a salir en cines, y pues ahora regresa para estrenarse el 10 de noviembre, pero ahora por Paramount Plus. The Book of Boba Fett, la nueva serie de Star Wars, se estrenará a final de año, el 29 de diciembre, por Disney Plus. Y hablando de Disney, les gustó lo del To Doom de Netflix y también tendrán su Disney Plus Day y estos anunciaron unos ahí estrenos exclusivos para el 12 de noviembre. Entre ellos van a estar Shang-Chi, la leyenda de los 10 anillos y Jungle Cruise sin costo ahí en la plataforma. Eh, y también van a mostrar unos avances que habrá de cosas nuevas de Star Wars y Marvel. Así que marquen sus calendarios para el 12 de noviembre. El hit del momento en Netflix, Squid Game o el juego del calamar, está por convertirse en la serie más exitosa de toda la plataforma. así uh, continúa así como va y era algo que la verdad no esperaban. Eh, fácil, van a ponerle más temporadas como pasó con La Casa de Papel y lo que viene. esta. Creo que ya viene la segunda parte de Bridgerton, que fue también otra que pegó, y por alguna razón el Mayhem de Tiger King continuará, porque Netflix sacará la segunda temporada o segunda parte de Tiger King para finales del año. Y siguiendo con Netflix, parece que ellos adquirieron los derechos completos de todas las obras de Rob Dahl, y ya tienen ahí creando una serie animada de Charlie y la fábrica de chocolates por parte de Taika Waititi, y una película musical de Matilda, donde saldrá Emma Thompson, y pues a ver qué más vendrá. The Boys de Amazon Prime ya va a tener su propio spin-off. Este será como la mansión de X-Men, la escuela para superhéroes. Imagínense lo raunchy y gore con lo que van a tener ahí las hormonas de los jóvenes mutantes. Pues se puede poner bien. Ahí sí lo hacen bien, a ver cuándo sale. Y en estrenos, en streaming tenemos varios estrenos esta semana. Por Netflix está The Guilty con Jay Gyllenhaal, que es la versión americanizada de una del 2018 y con el mismo nombre. Diana the Musical, el musical de la princesa Diana. No One Gets Out Alive, una de terror sobre una mujer mexicana buscando el sueño americano. El documental de Britney vs. Spear. Todas, están, todas estas están ya disponibles ahí en Netflix. Eh, y otras van a estar en los próximos días. There's Someone Inside Your House, de los productores de Stranger Things y El Conjuro. Otra de terror que sale el 6 de octubre. Y por Amazon Prime tenemos dos nuevas... ...de las de Blumhouse, Black As Night y Bingo Hell. Dos de terror como las del año pasado. Vamos a ver qué tal. En HBO Max pronto llegarán Malignant y Cry Macho ...que hace poco estuvieron en cines. Y en Disney Plus ya está disponible un especial de Halloween. El primero de varios que van a llegar a la plataforma. Este es de Lego Star Wars. Y en cines podemos ver por fin... Ya llegó aquí No Time to Die o Sin Tiempo para Morir. La nueva y última de Daniel Craig como James Bond. Esperemos que valga muchísimo el hype y el que anduvo ahí tanto moviéndose de fecha y fecha. Así que a ver qué tal. En algunos cines también está The Night o La Pesadilla en el Hotel Normandie. Una película de terror iraní. Um, otra película Show Me the Father o Muéstrame al Padre como le pusieron en México. Es un documental de Estados Unidos. Y pues, para empezar el episodio, pues tenemos ya los ganadores de los premios Ariel 2021. Y la gran ganadora de la noche fue Sin Señas Particulares. Qué bueno. Eh, esta se llevó nueve premios, entre ellos Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Actriz, Mejor Coactuación Masculina, Mejor Guión Original, Mejor Fotografía, Mejores Efectos Visuales, Mejor Ópera Prima y Mejor Edición. De los cuales la mayoría me parecen... Correctos, pues creo que los que pelearía un poco ahí serían mejor actriz, porque aparte de Category Fraud que hubo, Mabel Cadena debería haber estado en coactuación y ganar. Aquí pues sí tenía más competencia con la ya ganadora Mercedes Hernández, que igualmente lo hace súper bien. La otra categoría fue David Ilescas. Creo había mejores ahí en la de coactuación masculina. Había mejores opciones, entre ellas Emiliano Zurita del de Baile de los 41 y Eligio Meléndez de Nuevo Orden, que salió un poco menos, pero igual es bueno. No he podido ver la de Te llevo conmigo, así que no sé qué, qué tal Cristian Vázquez ahí. Igual, congrats, no, no es una mala actuación para nada. Otra película que ganó varios premios fue el Baile de los 41 con 4. Entre ellos estuvo la de Mejor Actor para Alfonso Herrera, Mejor Vestuario, Mejor Diseño de Arte y Mejor Maquillaje. De los cuales estoy de acuerdo, los, uh, los premios estos que se llevó creo que son los que debería. A lo mejor de los que se llevó creo que está bien, esos, esos eran los que veía. La siguiente es Los Lobos. Esta se llevó dos premios, uno para Sissy eh, Lau por Mejor Coactuación Femenina, que me gustó. Pudo haber sido alguien de Leona también, pero sí es una buena elección. Y la de Mejor Música Original, que sí fue de lo que más me quedó de esta película, también eh, siento que era el que se iba a llevar ya de, de, de regla. También está Selva Trágica, que se llevó dos premios. El de Mejor Revelación Actoral para Indira Andrewin. Y Mejor Sonido, que sí, aquí sí fue el mejor de todos y sí, sí lo merecía. Y otras películas que ganaron premios fueron Un Disfraz para Nicolás como Mejor Película de Animación. Perdida se llevó el de Mejor Guión Adaptado. Mejores Efectos Especiales se fue para Nuevo Orden. Y mejor documental es para las tres muertes de Maricel Escobedo. Y en los cortos, el documental se lo llevó están en algún sitio. El de animación La Casa de la Memoria, que sigue ganando en varias partes ya. La de ficción eh, quedó en empate, esta se la llevó Asoleadas y Bicho. Y mejor película iberoamericana se fue para el agente topo de Chile. Uh. Y pues viendo todo esto, creo que México debería de mandar a cinseñas particulares al Oscar. Esperemos que sí, se ve que tiene bastantes oportunidades. Eh, desde que se estrenó allá. no recuerdo en cuál festival fue. Muchos andan diciendo que estaba dentro de sus mejores del año pasado, eh, que esperaban que México lo mandara, etc, etc. Pero espero que sí. O sea, la verdad es una película muy, muy buena. Esperemos que sí salga. Y ahora, aquí les va el mega mix de las reviews de septiembre. Empezando por Word, o conocida también como Cuánto Vale la Vida. En esta salen Michael Keaton, Amy Ryan, Stanley Tucci y Talia Bauman. Es un buen cast, dando buenas actuaciones. Nos cuenta la historia del 9-11 de otra perspectiva. Y cómo ven en forma de dinero, un tipo de catástrofe por... Porque trata de cómo sacar la compensación monetaria del valor de las personas que ahí fallecieron en el ataque. Se van tocando difíciles dilemas morales y con las historias difíciles de cada familia también. Más que un drama, creo que lo pondría como uno de esos legal uh, eh, procedurals. Los, pues sí, los legal dramas procesales
1: <ríe> de los de la
0: corte y juicios, todo eso. La verdad, la película carece de lo que pensé que tendría, que sería el agarre emocional. Muchas veces pasa dentro de esta película que, va y que se va a ir por ese lado, pero al final no, lo suelta. Fuera de esto, no sentí que nos metiera tanto, tanto la película a ella. Siempre sentí como que la misma narrativa nos alejaba de lo mismo. Le falta más como para mantenernos interesados. Eh, sí tiene algunas escenas que sí pegan bien y otras que de verdad Tratan bien cabrón y nomás no le sale. Quedan así como try hard y se cae. Pero lo bueno es que no es una de esas películas que manipulan emocionalmente. Siento que el guión cayó ahí algo flojo. Algo le faltó. Eh, las actuaciones me gustaron y por eso le vamos a dar un... 6. Sí. Medio alto. No creo haya posibilidades para premios, la verdad. Y en mis categorías creo solo el cast y sus actuaciones sobresalen. Es una buena película en Netflix para el rato. Chequenla si traen ganas de ese tipo de dramas legales o si andan en modo League of Wands. Y seguimos con una película de las que hacía rato no veía que hicieron un thriller erótico tipo de los principios de los noventas con asesinatos, gente con cuerpos sexy ahí, engaños, <ríe> muchos twists. La mayoría sin sentido y bastante horny. Les hablo de The Boyers o Los Boyeristas. Una original de Amazon Prime. Aquí salen dos jóvenes que le están yendo muy muy bien. Hablo de Sidney Sweeney y Justice Smith. Ella recientemente la pudimos ver en White Lotus. Y Justice Smith él fue el protagonista de la película de Detective Pikachu. Y salió en Jurassic World. ¿Y qué es Double Te preguntas, pues... Pues trata de una pareja joven que se muda a unos apartamentos con muchos ventanales en un edificio que les deja ver a los vecinos de enfrente que también tienen muchos ventanales y ellos se la pasan ahí mitoteando porque los ven ahí en el meriquetengue tomando fotos, fiestas, estando bichis, etc. Y comienzan a ponerse más obsesionados con ellos hasta que la verdad se torna bien loco todo el pedo y cuando te digo que tiene twist, tiene twist, el señor nadie desea muchos de los twists la verdad no funcionan pero están bien what the fuck sin sentido pero la película sabe que quiere ser divertida, no busca una coherencia algunas decisiones están bien estúpidas de verdad está la, la película está bastante entretenida me entretuvo bastante, me reí mucho por lo loca y medio tonta las decisiones. Y tiene una de las mejores escenas del año, la verdad. Les hablo de la visita al optometrista más horny que ha habido. <ríe> no sabía que se podía hacer algo así. Eh, esta se nota que tomó muchas eh, cositas de películas de Hitchcock y de Palma como inspiración. Y la verdad, esta escena... Va para mi categoría de mejores del año. No entiendo cómo capturar ahí el, la horniness de todo, lo sexy, pero funciona. Ya, ya verán cuando, cuando la chequen de qué les hablo, de qué escena. También en mis categorías, los créditos del opening están muy padres. Fuera de todo eso, pues la película se queda ahí. No funcionan muchas cosas, como les digo, pero te diviertes, entretenida. Es algo sosa, pero a la vez de lo mejorcito que ha sacado Amazon Prime en este año. Sabes, a, a lo que vas, no pides más, aunque te agarres prevenir unas veces y pues por eso y más vamos a darle también un... Sí. alto. No la considero mala, a mí sí me gustó, cumple con entretener y mantenerte ahí con cada cosa sin sentido que pasa. Chequenla la verdad. Y seguimos con otra de Amazon Prime Video, que no debe haber visto y no la recomiendo. Pero necesitamos hablar porque fue tendencia. Les hablo de Cinderella con Camila Cabello, Cabello. Y lo único bueno que ofrece es Billy Porter siendo fabuloso. Pero no tiene tan buenos looks. ¿Qué es esta nueva de Cinderella? Pues es un musical tipo de esos jukebox, le llaman. Con canciones que ya están. Y nomás ponen una versióncita nueva. Así como tipo Glee. Que por cierto, de repente parece andas viendo un capítulo malo de la serie. Trataron ahí de modernizar la historia y no funcionó, creo que ahí es donde falló más Hubo un mal casting, no, no me gustaron la verdad los dos actores que pusieron Ninguna versión de las canciones me gustó, ni recuerdo ya cuáles salían la verdad La película se me hizo muy cringy, el humor es malo Pero algo que sí creo fue bueno fue algunas coreografías se me hicieron padres y algunos vestuarios Billy Porter llegando volando y un poquito más. Es todo lo que hasta ahí dejo. Creo que sí es representación para los niñes y adolescentes de ahorita. Póngansela a sus hijos, a los primitos, ahí a la adolescencia. Siento que es uh, para ese mercado, pero pues... Aquí vemos de todo y esta película vamos a calificar con un... 3 Bajo. No me entretuvo. Bastante cringy. Sale James Cording, ya no le den al señor. Sorry, Dinamense, Billy Porter. Si la quieren poner a la chaviza, ya saben, está por Amazon Prime. Pero les recomiendo mejor la versión de 1997 con representación que sí vale la pena. y sale en Brandy, Whoopi Wolver, Whitney Houston, Bernadette Peters. Y esta la pueden encontrar por Disney Plus, period. Otra película que mató The Oakies, Las neuronas que me quedan y no, re y no recomiendo, es Kate de Netflix, pero hablaremos poco de ella también. Muy buenas secuencias de acción, la verdad, y los efectos visuales junto con la buena iluminación hacen que la película pues, te lleve ahí un poquito, pero odié los personajes huecos y la historia. No me mantenían conectado, me dormía, si no peleaban, la verdad, a lo mejor a ti sí si te gustan estos personajes. La verdad, yo no pude conectar con la película y me encanta que sea Marielisa de Winstead, si sí me agrada ella, eh, sí. siempre ha sido bien varas y aquí, y aquí así sale, pero no, el personaje no fue para mí, tiene buenos actores, pero la verdad, nadie para mí levantó el evento, en cuanto a premios, creo que los stunts no más, funciona ahí, para mis categorías creo lo mismo, y para una, una de acción eh, es buena fotografía le daré un like ahí y de calificación, pues, no fue horrible. Las pelas están entretenidas y tiene una que otra cosa ahí que le daremos un... Bajo. Hay muchas mejores películas de este mismo tipo en Netflix. Ahí mismo también pueden ver The Old Guard, Atomic Blonde, Salt, Lucy. Mejores que esta, la verdad. Chéquenlas. Y ahora sí, vamos con una que sí disfruté, aparte de no ser lo mejor. Les hablo de otra de Netflix. Esta es The Starling que en español creo que se llama El estornino. Sale Melissa McCarthy y Chris down como los protagonistas. Aquí sale también Timothy Olyphant y David Dix. Es de las películas que le van a gustar a tu mamá o a tu tía, <ríe> y van a decir, ay, está bonita. A mí me entretuvo, la verdad, la considero mala, pero no me aburrió como las pasadas mencionadas. Está, tiene buenas actuaciones y a lo mejor alguien se siente ahí conectado con alguna de las historias o personajes que nos muestran algo que nunca perdonaré aquí es el uso del pájaro horrible es esta es, es, siento que si sí es mal o si la verdad podían haberse saltado esas escenas y la animación y la mala elección musical la verdad también ahí cae bastante la parte del drama es buena pero cuando le quieren meter comedia ahí la vuelven muy incómoda y mala, queriendo muy a la fuerza meter todas esas partes, siento que no les funcionó, ese fue uno de los errores grandes que tiene aquí esta película en cuanto a premios mmm, no creo que vaya a salir mencionada para mis categorías tampoco <risa> creo que lo más cercano serían ahí las actuaciones principales no son tan fuertes, pero son buenas that's all y le vamos a dar un una parecida, la pueden ver en Netflix, póngansela a sus tías y a su mamá, les va a gustar más seguro Y ya, pues, ya conocen a Melissa McCarthy, es conocida por ellas de seguro, chequenla Y la última que vimos fue The Ice Road o Riesgo Bajo Cero Lo último de Liam Neeson buscando su venganza de algo por enésima vez Ahora de vuelta al frío el señor Neeson sigue ahí sabiendo de todo y cómo hacerle de todo. Ahora maneja trailers. Eh, maneja trailers por la nieve. Aquí también salen Lawrence Fishborn, Hulmec Ali y Amber My Thunder. La acción está divertida, las decisiones están tontonas, los efectos visuales. El sí ya está bastante cringy y cumple con que te dé frío. La verdad, ya sabes a lo que vas cuando entras a ver esto o si has visto el trailer. Yo la disfruté, me entretuvo ahí. La verdad, sí es mala, pero nada que no puedas negar un domingo para ver palomeramente ahí en tu sillón o cama cuando por fin esté para rentarla o en algún streaming. No la recomiendo para ver cine, la verdad, prefiero mejor. Espérense, hay mejores cosas. Um, ves enseñas particulares mejor en el cine, no, si no la han visto, ya que porque ganó la Ariel, la volvieron a poner. A lo mejor van a estar dos o tres semanas más, estaría muy bien. En cuanto a premios uh, de esta de Liam Neeson, no veo dónde pueda tener algo en la carrera. En mis categorías, tampoco. Pero de calificación le vamos a dar un... 4. Bajo. Ya que pues nomás no da algo más de lo que ya sabemos que trata. Es una acción de, Niam de Liam Neeson. Y cumple con Cerezo. Cineplebes, muchas gracias por escucharnos semana a semana con lo que les traemos de verdad. Disfruto mucho hacer esto y espero a ustedes también les guste de lo que se habla por acá. Si tienen sugerencias y comentarios ya saben dónde encontrarnos. Estamos en redes sociales como Cinecrunch Podcast y nos pueden también mandar correo a cinecrunchpodcast.com. Tendremos más reviews, más episodios, más invitados y más contenido en general por todas partes. Síganos en Instagram, que ahorita tenemos nuestro Spooktober, donde le damos recomendaciones spookies ahí que hay en streaming ahorita. Cada día eh, ponemos una película nueva para que puedan agregar a su lista y la chequen en este mes. Eh, me despido por hoy. Mi nombre es La Lafarga. Nos escuchamos. Hasta la próxima. El señor Night desea.